5천만의 클래식 시즌2 제13회 2부 오늘은 오랜만에 라이벌 리바이벌 코너로 돌아와 봤습니다. 두 번째 라이벌 리바이벌 시간이네요. 네. 저희가 시즌2를 시작하면서 새로운 코너라고 소개하고 굉장히 자주 할 것처럼 말씀을 드렸는데 이런저런 사정으로 굉장히 오랜만에 찾아뵙네요좀 네. 이제는 약속을 지켜야 할것 같아서 돌아온 <웃음> 라이벌 리바이벌 어, 오늘은 저번 시간에 저희 브랜델과 에밀길레스의 베토벤 피아노 소나타 월광 네. 월광 14번의 사막장을 네. 들었었는데요. 이번에는 두 바이올린계의 여제라고 할수 있죠. 음. 전 세계 여자 바이올린계를 떠받치고 있는 두 여인들 정경아와 안넨 소피무터의 멘데스존 바이올린 협주곡으로 라이벌 리바이벌 시간을 가져볼까 합니다. 말만 들어도 네. 진짜 여제가 둘일 순 없잖아요. 왜요? 동서양. 아. <웃음> 여제는 한 명이죠. 네, 오늘 아, 한번 가려보도록 여자를 하겠습니다. 가려보는 시간을 가지도록 할 텐데요. 저희 오프닝에 흘러나오고 있는 음악은 오늘 메인 송인. 그렇죠. 오늘 과제. 뮤직. 오늘의 어, 과제. 오늘의 네. 과제. <웃음> 어, 맨데스존 바이올린 협주곡의 이 악장. 제가 굉장히 좋아하는. 이 악장입니다. 이 멘델스존 바이올린 협조곡 1, 2, 3악장이 한시도 지루할 틈 없이 다 좋은 것 같아요. 다 좋고 어. 또 곡이 생각보다 짧아요. 한 30분 음. 조금 넘는데 또이세악장이한 번에 이렇게 쫙 이어지거든요. 그래서 어느 세월에 보면 끝나있어. 그래서 내가 1악장을 들은 정신없이 듣고 있죠. 어, 싶었는데 네. 언제 박수를 쳐야 될지 잘 모르겠다가 어느 순간 박수를 치고 있는 제 자신을 발견하게 되기도 하죠. 이 멘델스 존 바이올린 협조곡은 또 구라 감독님이 특별히 좋아하는 곡 아닌가요? 이 곡? 네, 좋아하죠. 저는 이 곡을 그 처음 들었던 게 오클 시작하면서 처음 들었어요, 사실은. 아, 진짜요? 네, 음. 그 하이패츠 아, 그 네. 엄청나게 빠른 그래서 <웃음> 버전의 멘델스 존 바이올린 협조곡 그 후에 멘델스 존 바이올린 협조곡 협조곡을 협두곡? <웃음> <웃음> 협조곡을 들으면 다 느린 것 같아요, 다. 아 저는 어, 시작을 하이패치로 해가지고 느려도 된다고 생각을 해요. 느려도 하는... 돼요. 네. 그럼요. 네. 네. 예전에 정명훈과 드레스덴 슈타츠카펠레, 네. 제닌 얀센이 와서 어허. 이 곡을 연주를 했는데 그때 한창 제일 잘 나가던 네. 바이올리니스트였어요. 제닌 얀센. 어, 되게 모기 소리를 내면서 연주를 했는데. <웃음> <웃음> 근데 이 멘데스존 바이올린 협조곡 아까 방피디랑도 얘기를 했는데 그 모기 소리를 잘 내는 게 굉장히 중요한 네. 곡인 것 같아요. 네. 네. 발린이라는 악기 자체가 작은 악기잖아요. 음. 작고 어, 소리가 막 아주 크진 않고 굉장히 고음을 내는 악기이기 때문에 어, 굉장히 튀죠. 쭉쭉 뽑고 네. 그렇기도 어. 해서 어떻게 보면 약간 왜 깽깽이라는 별명도 있잖아요. 음. 잘 연주를 못하면 은 끼끽거리는데 그만큼 고급진 사운드를 음. 내기도 어떻게 보면 은 힘든 것 같고 또 작은 소리를 얼마나 작게 연주하느냐 사실 네. 이것은 모든 음악과의 그런 관건이에요. 그거 같은데 진짜 연주 못하는 바이올린처럼 듣기 힘든 것도 없는 것 같아요. 그러니까 이 연주와 오디오가 마찬가지인데 방금 방피디가 한 말이 되게 맞아요. 음. 작은 소리를 굉장히 잘 표현하는 거하고 네. 그다음 큰 소리를 굉장히 잘 표현하는 그런 오디오 시스템이 굉장히 비싸고 좋은 오디오 시스템이고 음. 음. 그런 연주를 잘 표현하는 연주자가 굉장히 훌륭한 아티스트고 네. 네. 그리고 저는 바이올린 협주곡 중에 가장 초심자가 듣기 좋은 곡을 하나 추천해달라고 하면 저는 이 곡. 음, 네. 맞아요. 이거랑 또 하나 있어요. 차이코? 브루흐. 
초심자가 초심자 난 시벨리우스 어? 어? 그건 아니야? <웃음> 나는 제일 처음 들었던 바이올린 협주곡이 시벨리우스인데? 그거는 김진님이... 나이가 듣고 나 네. 나이가 들고 나서서 그런 거 아니에요? 오크를 만나서 그런 거 아니에요? 들을... 듣기 시작할 때가 이미 나이가 많이 들었어요. <웃음> 그러니까. <웃음> 그래서 이미 약간 인생의 뭐랄까 희노애락을 다 알고 나서 들은 거 아니에요? <웃음> <웃음> 됐네요. 네, 알겠습니다. <웃음> 네, 이제 뭐 멘데스 존 발린 협주곡에 대해서 간단하게 설명을 해드리려고 해요. 어, 우선 멘데스 존이라는 사람 자체가 굉장히 신동이었던 거 음, 아시죠? 모차르트가 우리가 생각하기에 음악사에서 천재지만 모차르트는 고전시대 천재고 멘데스 존도 거의 모차르트의 버금가는 천재였다고 해요. 멘데스존은 또 굉장히 사실 또 부유하게 자랐기 음. 때문에 인생의 고달픔? 그런 것을 노래하는 건잘 없어요. 그리고 일단 좀 빨리 죽게 됐고 38세에 죽었는데 이 곡이 35살 때 음. 거의 후기죠. 작곡된 곡이에요. 근데 비교적 후기 작품이고 멘데스존이 천재였기 때문에 굉장히 여러 악기를 연주를 했었는데 모차르트는 본인의 특기인 악기가 피아노였다면 이 멘데스존은 바이올린이었어요. 음. 바이올린을 굉장히 자유자재로 잘 연주하는 음악가였는데 또 그만큼 바이올린 협주곡이 많지는 않거든요. 사실은 이게 원래 유일한 바이올린 협주곡인지 알았어요. 네. 근데 나중에 나 1900년대쯤 들어와서 바이올린 협주곡이 하나 더 발견된 걸로 알고 있는데 모차르트는 사실 자기가 피아노를 연주를 하려고 피아노 협주곡을 많이 작곡을 했다고 지난 저희 음악교실에서 말씀드렸었잖아요. 음. 근데 이상하게 멘데스존은 자기가 연주할 곡을 많이 작곡하진 않았어요. 이 곡도 멘데스존이 라이프치의 개반타우스 오케스트라에서 지휘자로 음악감독으로 네, 음악 있을 감독으로. 때 그때 그 악장이었던 페르디난트 다비드를 위해서 음. 작곡을 했거든요. 이게 사실은 작곡을 시작한 거는 되게 오래됐었어요. 이 다비트한테 계속 바이올린 주법이라든지 이런 것을 계속 상의를 하면서 작곡을 해서 무려 거의 8년이라는 시간이 작곡을 하는데 걸렸다고 합니다. 그럼 초연은 당연히 그 다비드가 했겠네요? 네. 페르디난트 음. 다비트가 했고 역시 대성공을 거둔 이후에 계속 그렇죠. 계속 네. 고전 레파토리로도 자리를 잡았죠. 근데 생각해 보면 그 이렇게 막몇 년에 걸쳐서 같이 얘기를 하면서 그 곡에 대해서 그 다비트도 굉장히 잘알 알고 있을 거 아니에요. 네. 음, 그러면은 당연히 좋은 연주가 나올 수밖에 없다고 없었겠다고 이제 생각이 되어지네요. 네. 그리고 저는 이 곡이 참 좋은 게 따뜻한 느낌이 있어요. 곡 전반적 음? 따뜻한 느낌이 있어요. 단조인데도 불구하고 난 약간 네, 뭔가 비련의 막 네. 그런 생각이 좀 나는데 비련 저는 비련 단조임에도 음. 비련의 느낌은 아니고 약간 그래요 좀 구슬픈데 음, 그렇게 들릴 수 그렇게 있어요. 들릴 수도 있어요 그렇게 들릴 수도 있는데 약간 그럼에도 약간 온화한 음. 느낌이 난다고 해나 해야 되나 멘데스존 자체가 굉장히 사실은 티 없이 자란 사람 어려움 없이 자란 어. 사람이기 때문에 뭐 그렇다고 해서 음악가가 아닌 길을 강요받지도 않았고. 그래서 아주 비장미가 있거나 그렇진 않아요. 근데 그만의 되게 온화하고 따뜻한 성품이 잘 드러나는 곡이라고 할까요? 그래서 저 제가 참 좋아하는 곡이고 많이 유명한 발리 협주곡 뭐 있죠? 차이콥스키. 차이콥스키. 베토벤. 베토벤. 네. 뭐이 정도. 항상 제가 이 곡에 대해서 찾아보다 보면은 모든 뭐랑 뭐랑 해서 3대 발리 협주곡이래요. 멘델스존. 차이콥스키이두 개는 맞는데 그 나머지 하나가 되게 분분해요. 브람스. 근데 저는 브람스라고 생각해요. 
시벨리우스는 1대. <웃음> 뭔가 그럼 당연히 그 3대에 들어가야지. 아니, 그 위에. 따로 두고 싶어요. <웃음> 어, 이 3대는 대중의 사랑도 많이 음, 받는. 음. 모두가 친화적으로 들을 수 있는. 브람스가 맞죠. 어, 보통 베토벤까지 4대라고 하긴 하는데. 베토벤은 조금. 베토벤 바이올린 네. 협주곡이. 너무 지루해. 싸우겠어. 네, 어, 어. 네, 조금 그런 게 있어요. 그래서 오클에서는 이렇게 정리합니다. 3대는 멘데스 존. 차이콥스키, 브람스. 그 위에 시벨리우스. <웃음> 아! 동의합니까? 어, 동의합니다. 아, 그래요? 시벨리우스는 네. 2대아예요. 어, 음. 아, 진짜. <웃음> 어, 그렇고요. 저희가 이번에는 1학장만 들어볼 거예요. 음. 어, 3학장이 전반적으로 쭉 연주가 되기는 하는데 저희 시간상 전학장을 다 들으면 너무 길어지는 것도 있고 나중에 저희가 두 버전을 들어보고 위너만 하나 따로 네, 따로 전학장을 올려드리도록 하겠습니다. 자, 그럼 이제 라이벌 리바이벌을 본격적으로 시작을 음. 해볼까요? 우선 두 명의 후보 정경화와 안내조피부터 우리가 지금 마음대로 후보라고 하고 있는데 네. <웃음> 정경... 굉장히 이의를 가지실 분들도 많이 있, 계실 것 같아요. 네. 근데 아니에요. 이 시대에는 저는 이의는 없다고 봅니다. 음. 여자 바이올리니스트로서는 그렇죠. 딱히 뭐 떠오르는 물론 뭐 정경화 선생님이 나이가 좀더 있으시긴 네, 한데 그렇죠. 정경화 선생님이 1948년생이고요. 어좀 많이 나네. 네, 안내 안내 조피모터가 어, 1963년 딱 어. 15년 제작권 아니에요 제작권. 그러네 정명훈 선생님이 53년생이시거든요. <웃음> 정빠, 오늘 정명훈 진짜. 선생님 얘기 되게 많이 한다. 어, 한 회도 안 나온 적이 없어 정명훈. <웃음> <웃음> 최다 출연자. <웃음> 네. 그래서 15년 차이나요. 뭐 제자까지는 아니고 새끼 선생님 정도. 약간 한 세대 정도는 어, 다음 세대. 한 세대까지는 차이 안 나지만 어느 정도 낮고 하지만 활동 무대가 살짝 다르죠. 그 정경화 선생님은 우리나라에서 태어나서 미국으로 유학을 음, 가서 이제 커리어를 시작했기 때문에 주로 미국 그리고 동양. 유럽 대비가 사실 어떻게 보면 되게 힘들었었잖아요. 음, 음. 그리고 정경화 선생님에 대해서 궁금하시면 시즌1에 전설의 레전드 정경화편 네. 제가 네. 개인적으로 굉장히 애정하는 에피소드입니다 음. 네, 들어보시고요 어, 안내소피부터는 독일 출신 바이올리니스트 어떻게 보면 은 클래식의 정통 그 그렇죠. 네, 어. 피를 가지고 있, 있는 그렇죠. 독일 오스트리아 네. 결국엔 카라얀의 부름을 받았어요 음. 굉장히 어렸을 때 카라얀의 눈에 띄어서 카라얀이 약간 레파토리를 개발을 해줬더라고요 음. 이렇게 항상 뭐 루체른 페스티벌인가 그쪽에서 카라얀이 음악감독으로 있을 때 안네소피무터가 살던 곳이 독일이긴 하지만 약간 스위스 쪽이랑 가까운 독일이었나 봐요. 음. 그래서 항상 그 매년 루체른 페스티벌에 초대를 받으면서 이번엔 이걸 해봐라, 이거, 이번엔 거이 이걸 해봐라 뭐 이런 식으로 음 약간 선생님처럼 멘토처럼 또 했었다고 하더라고요. 그래서 사실 데뷔 자체도 13살 때 1977년에 어, 헤르베르트 폰 카라얀의 지휘 아래 모차르트의 콘체르토로 데뷔를 했었어요. 음. 그 음반도 굉장히 명반이고요. 지금 저희가 틀어드릴 음반도 역시 카라얀이 지휘하고 베를린 피라모닉이 어, 연주를 하며 안네소피무터가 같이 협연을 하는 건데요. 딱 보면은 안네소피무터는 그냥 레슨 온 것처럼 빨간색 스웨셔츠 네. 맨투맨 <웃음> 입고 있어요. CD 자켓이. 어, CD 네네. 자켓이. 그리고 딱 카라얀이 잘하고 있나 안 잘하고 있나 쳐다보고 있어요. 딱 이렇게 두 손을 모으고 매 음. 눈으로. 너무 빵빵한 거 아니에요? 카라얀이랑 베를린필로 준비해오면 정명환 선생님이 너무 좀 불리한 거 아닌가? 어, 그렇지 네, 그래도 않아요. 그래도 협주곡은 네. 우리가 
협연을 들으러 온 그렇죠. 거잖아요. 독주를. 네. 그러니까 1981년이니까. 네. 81년 연주면 굉장히 어릴 때네요. 18살 음. 때입니다. 야. 17인가? 82년인가? 뭐, 네. 네, 어쨌든 그러네요. 그때쯤이에요. 근데 여기 제가 그 안내소피부터의 인터뷰를 좀 찾아서 봤는데 카라양과의 그 인연이 굉장히 무터의 삶에 있어서 굉장히 중요한 어, 음. 변곡점이었더라고요. 그래서 13살 때 처음 만났는데 그때부터 그가 이끌어주는 대로 차례차례 뭐 모차르트, 멘데스존, 부르 등 레파토리를 개발을 해 나가기 시작했대요. 근데 심지어 15살 때는 카라얀이 야너 베토벤을 앞으로 나랑 녹음을 하자 이랬는데 본인이 생각하기에 베토벤 아, 아직 좀 아닌 것 같은데 이런 음. 생각을 했다는 거예요. 그래서 준비가 덜돼 있는 느낌이었대요. 음. 하지만 근데 정말 대거장인 카라니 너 베토벤 준비해와 이랬는데 안할수 없잖아요. 안할수 없지. 그래서 꼭 엄청 연습을 많이 해서 6개월 뒤에 카라를 만나기 위해서 루체르는 딱 갔는데 딱 들어보고는 내년에 다시 와. 어... <웃음> 이랬다는 거예요. 야, 그래도 내년에 다시 와가 어디예요? 내년에 오지마가 다시... 아니라 그래 오지마가 아니니까 정말 예뻐한 거지. 근데 아... 원래 유명해요. 카라얀이 되게 안내스피무터를 네, 챙기고 카라얀 키드 네. 아니야. 맞아요. 이게 딱그 서른 마디도 연주하기 전에 그 얘기를 했대요. 내년에 음. 다시 와. 근데 그 클래식 오디션 보고 이러시는 분들 보면은 딱몇 마디 초반 몇 마디 들으면 딱안 어, 와봐요. 네. 두세연만 들으면 알아요. 가끔. 가끔 이제 신예 연주자 막 이렇게 해서 콘서트홀에서 콘서트를 할 때가 있어요. 네. 김쌤도 알수 있어요. 아, 음. 정말 신기하게. 그리고 진짜 김쌤이 너무 좋은 곡에만 봐서 그래요. 음, 그런가? 음. 어. 이게 제가 한뭐 2년 정도 콘서트홀에 거의 2년의 공연을 거의 모두 봤다고 보면 되죠. 좋은 공연만 되게 열심히 듣다가 이제 그 소리가 되게 익숙해진 거예요. 예를 들어서 콘서트홀의 스타인웨이 소리가 음. 엄청 익숙해져 있잖아요. 그래서 다음에 뭐 연습실에 뭐 특별 브랜드 언급해서 죄송하지만 뭐 영창 3익 막 이런 거 들으면 정말 몸이 막 움츠러들어요. 아니, 그러니까 저도 그러니까 항상 좋은 공연을 막 이제 골라서 듣다가 조금 연주가 이상하면 응, 이게 이게 그러니까 응? 어, 이게, 이게 나쁘다 아닌데? 막 이렇게, 아 이거 왜 이렇게 구려 이 생각보다 뭔가 이상한데 하고. 방피디 표정을 싹 보면 방피디 표정이 약간 썩어있고 그게 근데 잘잘 <웃음> 잘 모르는 곡은 그렇게 될수 있는데 음, 음, 김쌤이 만약에 황제를 막 너무너무 그런, 너무 많이 그런, 그런 건 그런 네. 맞는 것 같아요 이게 응. 야 진짜 구린 연주구나 막이런게알수 음, 있는 것 같아요 그, 맞아요. 그런 거는 구린 연주들이 꽤 많습니다 아 그래서 그그 그 사람들도 이제 하도 연주를 많이 들어봤으니까 그런 오디션장 같은 데서 바로바로 바로 캐치가 되는 거군요 그럼요. 음 터치부터 달라요 터치부터 응. 하늘만 들으면 보통 안다고 하죠 근데 어쨌든 그렇게 서른 마디 하고 나서는 내년에 다시 갔대요. 음. 내년에 베토벤은 엄청 연습을 많이 해서 갔는데 한 100마디까지 들으셨나? 서른 마디면 많이 들어줬네 그래도. 에이 네. 그래도. <웃음> 하긴 그, 6개월을 연습했는데. 네. 1년 뒤에 다시 루체른에 가서 오후 내내 같이 연주를 했대요. 음. 그럼 어느 정도였냐면 막 계속 연주를 계속 반복을 하다가 루체른의 큰 컨퍼런스 룸 아니었는데 연주가 끝났을 때는 방안이 거의 완전히 깜깜해져 있었대요. 음. 너무 집중을 해서 어두워졌는데도 아무도 불을 켤 생각을 안한 거예요. 진짜. 이런 에피소드들이 에피소드들이 항상 전설처럼 내려오고 그런 하죠. 에피소드는 네. 저도 있어요. 뭐요? 저도 방 안에서 게임을 하고 있습니다동이타올르고 <웃음> 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 지난해에 <웃음> 이어서 지난해 만화책에 이어서 진짜 과거 음. 나오네요. 모르고 모르곤 하죠. 네. 네, 네 그렇습니다. 자 그래서 어, 우선 먼저 한번 들어볼까 해요. 
음, 멘델스존의 멘델스존 바이올린 협주곡을 네. 안네소피무터의 멘델스존 바이올린 협주곡을 <웃음> 그거죠. 네. 1악장을 저희 같이 들어보시고 오겠습니다. 
어떻게 들으셨나요? 일단 한 50살 먹은 것 같은데 연주가 그래요? 아니 이게 뭔가 생기가 있기는 한데 음. 빠르지 않잖아요 음. 되게 침착하게 한음 한음 그게 나는 너무 느껴지는 거야 네. 근데 이게 18살이 연주를 한 거라고 생각을 하면 되게 놀라운 것 같아요 나는 저는 이런 느낌을 받았어요 어떤 느낌이냐면 되게 조심스럽게 그 카라얀 앞에서 연주를 하고 있는데 뭔가 축구선수 출신이 군대 입대한 거예요 무슨 음, 얘기인지 알아요? 저, 어. 잘 이해가 안 가요 저희는 축구도 안 해보고 군대도 안 가봤어요 들어가요 <웃음> 고등학교 때까지 축구를 차던 선수 출신 사람이 이제 축구를 그만두고 군대 입대한 거야. 음. 근데 이제 사람들이 야 축구하자. 이등병이니까 얼마나 긴장 막해 있어요. 근데 주말이라서 야 축구를 하자 하고 나왔는데 얘가 이제 이병 누구누구 하고 막 이병 안내소피부터 이러고 <웃음> 축구를 하는데 <웃음> 너무 잘해. <웃음> 너무 잘하는 거지. 약간 그렇게 되게 긴장하고 있으면서도 침착하고 어, 침착하게 되게 네. 침착하게 연주를 하는 만음 하는 게전그 음. 카덴자 부분이 너무 좋아요 카덴자 음. 부분에서 또 카덴자가 끝나면서 뭐랄까 화를 이렇게 아르페지오인데 이렇게 퉁긴다고 해야 되나요 따라라라라라라 음. 이렇게 하지 않고 따라라라라 이렇게 약간 스타카토처럼 하잖아요 음. 근데 그게 화를 거의 한 번에 쓰는 거잖아요 음. 화를 한 활로 한 활로 하는 거죠 한번 보잉을 보잉을 음. 네. 보잉 한 번에 여러 음을 여러 음을 따라 음. 이게 계속하는 거예요. 이렇게 계속 뭔가 약간 굉장히 메카니컬한 아주, 아주 미세한 뭔가 네. 그런 음. 이게 연주 굉장히 긴장하면서 하고 있는 듯하지만 할거다 어. 하는 약간 뭐 그런 왜냐면 저는 선생님이 지켜보고 있잖아요. 네. 아니 긴장감이 <웃음> 느껴지는데 긴장은 하지 않는 것 같은 네. 그런 느낌. 되게 당돌한 느낌이에요. 네, 음. 그래서 전그 부분이 정말 좋았고 처음에 사실 어, 이 곡을 딱 들었을 때김 쌤이 그랬죠. 왜 이렇게 느려? 나는 모든 맨델스 존 바이올린 협조곡을 들으면 첫 마디가 왜 이렇게 느리지? 이거라니까 어쩔 수가 없어요. 하이패치로 첫 기억이 너무 강렬하죠. 아, 어, 하이패치로 이걸 듣고 그 하이패치를 제가 꽤나 오래 들었거든요. 그 바이올린 베스트 CD를 너무 빨라. 그 그것 좀 이상해. <웃음> 아니 그 사람은 거의 뭐 모든 연주를 다 빠르게 하시는 분 같아요. 모든 연주를 다 빠르게 하는데 흘리지 않아요. <웃음> 뭐 저도 예찬론자지만 하이패치 어쨌든 네 참고로 무터는 밀스타일은 굉장히 좋았, 좋아했다고 음, 음, 음. 해요. 하이패치와 동시대 네, 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 거의 네. 하이패치와 맞먹는, 맞먹는 명, 명성을 가진 네. 이것도 전설 그러니까 라이벌 리바이벌 해봐도 될 만한 저는 사실 하이패치랑 레오니드 코간을 하고 싶었는데 네. 네. 음원이 조금 너무 네. 뭐 그렇기도 네. 하고 네 일단 넘어가겠습니다. 자 그러면 저희 이제 판단은 조금 유보하도록 하고요. 판단을 할 수가 없죠. 하나를 안 들어봤으니까 1982년도 거의 비슷한 시기에 음. 녹음이 됐어요. 음, 네. 2년도에 어, 데카에서 녹음한 정경화의 맨데스존 발렌 협주곡. 그럼 정경화 선생님은 서른 초반? 서른 세 살인 거죠. 음, 그 정도 네. 나이였겠네요. 그러니까 음. 사실 가장 원숙할 때예요. 그렇죠. 네. 음. 그렇죠. 이제 좀 음악적 깊이도 더해져가는 그 정도 순간이라고 할수 있을 것 같아요. 자신감도 제일 넘칠 때 아닌가요? 서른 초반이면? 지금도 넘치시고 지금도 잘해. 근데 아. <웃음> 정경화 쌤이 진짜 대단한 것 같아요. 그 정경 이 앨범은 차이콥스키랑 멘데스존 발리 협주곡이 네. 같이 음. 들어있는 음반이거든요. 차이콥스키 앙드레 프레빈이랑 런던에서 음. 한그 음반이 데뷔 연주 데뷔 연주였잖아요. 네. 한번더 녹음을 한 거죠. 음. 음 그렇게 되고 지휘는 샤르디뚜아 그리고 그가 이끄는 몬트리올 심포니 오케스트라 음. 연주를 하거든요. 확실히 북미권이랑 하네요. 
그쵸? 약간 음. 그런가 봐요. 네네. 샤를 지투아가 KBS로 온다는 그런 소문이 예전에 있었는데 유엘 레비가 아, 왔죠. 통제네요. 통제. 네, 유엘 레비 좋아하시는 분들도 있으니까요. 네, 저는 어... 개인적으로 별로 안 좋아합니다. 오클에서는 그다지 좋아하는 <웃음> 분이 별로 없는 것 같아요. 유엘 레비의 브람스 헝가리 무고 5번은 정말 느리기가 독보적이에요. 어... 들어보고 싶다. 다... 아, 5번인가? 1번인가? 따라라라라. 어. 그보다 느려요. 이게 5번. 따라라. 아, 들어본 것 같아요. 네. <웃음> 엄청 느린. 음. <웃음> 그런 굉장히 재밌는 연주를 하고요. 네. 네. 샤레디뚜아와 정경아가 하는 연주는 우선 뭐, 레전드 음반이라고 이미 너무 많은 곳에서 소개가 된 음. 음반이에요. 정경아가 이 연주, 이 음반을 냈을 때 이미 너무나도 스타였고, 너무나도 황제였기 때문에 그렇기도 하지만 굉장히 여러 번 재발매가 됐어요. 성공한 음반이죠. 네. 뭐 레전드 시리즈로 발매가 많이 됐고요. 그냥 완전 스테디셀러예요. 특히 또 우리나라 출신의 바이올리니스트가 이렇게 세계적으로 또 연주를 했으니까 우리나라에서 더 음, 인기가 높고요. 이 음반은 그라모폰, 클래식 CD, CD 리뷰, 뭐 스테레오 리뷰 등뭐 이런 굉장히 많은 당시에 CD 잡지 같은 게 있었는데 이런 전문지들이 정말 다 모두 다별 다섯 개를 매길 정도로 훌륭한 음반이고 무슨 클래식 CD 월드 베스트 가이드라는 그런 데가 있는데 거기서는 이 음반을 명반까지는 아니지만 준 명반으로 여긴다고 아, 약간 빅구르만 같은 느낌인가요? 아, 그건 싼 거잖아요. 어쨌든 한번 들어보시면 정경화의 성격 이 뭐랄까 굉장히 화통하고 여전사 같고 시원시원하고 나 잘해 나나 내가 최고야 다댐벼다댐벼뭐 아, 아. 이런 느낌이 그때 라이언이라고 했다고 했었잖아요 정경화 선생님은 아, 맞아요 무슨 네. 라이언이라고 했더라 댄싱 라이언이라고 했었나 정경화 편을 참고해 주시기 바랍니다 <웃음> 네 굉장히 사자 같다는 표현을 음. 많이 썼었어요 이 정경화 선생님 머리 머리 때문에 머리도 헤어스타일 때문에 그런 거 아닌가요 연주 스타일도 굉장히 거침없기 때문에 그런 별명을 많이 붙였었죠. 그러면 한번 들어보실까요? 그전거 한번 생각해보시고 이번에 정경화 선생님 거를 들어보시도록 하겠습니다. 
네, 정경화가 연주하고 샤르 디타가 이끄는 몬트리올 심포니 연주로 멘데스 존 바이올린 협주곡 1악장 듣고 오셨습니다. 느낌이 네. 많이 다르죠? 굉장히 오케스트라보다 음. 좀더 리드하는 느낌? 음. 그런 느낌이 약간 있어요. 오케스트라 뭐 나가 있어 약간 이 분위기인데? 솔리스트가 많이 부각이 되죠. 음. 연주 그 녹음 기법 자체도 약간 그렇지 않나요? 아니요. 연주를 그렇게 한것 같아요. 굳이 뭐 사실 의도할 수는 있는데 음, 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 그 의도를 저희가 뭐 찾기는 좀 힘든 것 같고 네. 다 느낌이죠. 네. 그러니까 네. 그런 레코딩을 하는 뭐 톰마이스터도 녹음이 진행되는 느낌을 보고 자기가 이제 생각을 할 거예요. 아... 어떻게 믹스를 해야 될 것인가. 아, 네. 네. 근데 이런 연주는 아 솔리스트. 이거 여기는 솔리스트가 음, 주인공이야. 여기 솔리스트. 뭐 이런 생각을 가지고 아마 믹스를 염두에 두지 않았을까 네. 하는 생각인데. 네. 그렇죠. 그리고 솔직히 그 당시의 베를린필 카라얀이라는 명성과 또 샤르디트도 물론 훌륭한 지자이긴 음. 합니다만, 네. 네, 몬트리올 심포니 그 명성이 사실은 다르잖아요. 그렇죠. 네. 그리고 그 당시 무터랑 정경화 선생님도 당연히 다르죠. 그렇긴 해요. 그 당시에는 82년에. 그쵸. 정경화 선생님은 이미 타급이고. 사실 무터도. 무터도 스타, 둘다 굉장히 스타인데. 무터는 이제. 약간 이제. 커리어를 시작하는 네, 그 기대주고. 네, 트랙이, 네. 트랙이 좀 앞에 있다면은 정경화 선생님은 약간 이제 한 10년쯤 음. 지났으니까. 근데 네, 무터도 5년 됐어, 됐어요. 네, 제가 이 연주를 들으면서 느낀 거는 그 무터 연주를 들었을 때는 이렇게 연주자가 긴장을 한 느낌이었거든요. 네. 근데 정경환 선생님이 연주를 들으니까 약간 내가 긴장을 하면서 듣게 되는 것 같아요. 무서워, 무서워. <웃음> 나보다 어렸을 때인데, 음. 오, 약간 오 이게 뭐지 뭐 약간 지금 긴장되네요. 그게 이게, 다 이미지인가 네. 봐. 그러니까 이게 미칠 정도로 뭐 뭐가 빠르다든지 네. 그렇진 않아요. 템포가 엄청 빠르거나 하이패스처럼 빠르진 않죠. 그래도 네. 좀더 빠르잖아요. 아니, 좀 빠른 네. 편인데 무터보다는 네. 확실히 좀 그렇죠. 빠른 네. 느낌이 있죠. 그리고 힘찬 음. 느낌이 있는 거지. 이게 막 나의 속주로 뭔가를 이렇게 보여주겠어 아, 이런 그렇죠. 느낌은 아니에요. 그런 느낌은 아니죠. 네. 그냥 당당함. 음. 어, 약간 근데 사실 저 이제 우열을 가려야 되는데 난 정경환 선생님 귀에 내가 눌리는 것 같아. <웃음> 정경환 선생님을 제가 가까이서 몇 번을 봤는데 어, 무서워. 모두가 다 눌려요? 어. 아 정말 그냥 호방 그 자체예요. <웃음> 호방? <웃음> 정말 어, 네. 호방한 장군감. 음. 네. 뭔가 근데 그런 이미지가 좀 연주에 대한 선입견을 가지게 그런 할 같아요. 수도 있을 네. 것 같아요. 음, 네. 근데 물론 이런 연주 또 있지만 뭐 정경환 선생님 바흐 뭐 이런 거 하는 거 보면 굉장히 부드럽지도 않을 때 부드럽음도 있고 깊이도 있고 근데 또 나, 바흐 연주를 보면 바흐 연주 바흐 음반을 사실 최근에 발매하셨었잖아요 네, 뭐그 전에도 하셨었지만 또 그만큼의 연륜과 네. 나이가 쌓인 거죠 그 경험 이두 사람은 정말 대단한 사람들이에요 아직까지 현역에서 세계 최고들과 그쵸. 지금 거의 4 0 년째 음. 어깨를 겨누고 있는 그런 정말 레전드잖아요. 음. 네둘다그또 찾아보다 보니까 모터가 2000년대 중반쯤에 멘데스 존 바이올린 협주곡을 다시 한번 한 녹음을 했더라고요 좀더 세련한 세련된 자켓으로 음. 원피스를 입고 그렇죠 이렇게 맨투맨을 입고 있지는 않죠 <웃음> <웃음> 근데 저는 이게 되게 귀엽더라고요 그렇죠. 이 맨투맨 입고 있는 앳되고. 모습이 음. 카라얀이 이렇게 되게 지그시 쳐다보고 음. 있는 저는 그때가 어떻게 보면 은 정경화 선생님이 지금 이 음반 녹음했을 때랑 조금 더 음. 나이대가 비슷? 좀더 많았겠죠? 많았겠죠. 많았지만 좀더 성숙할 때 연주를 해, 녹음했을 것 같은데 모르겠어요. 그걸 또 들어보면 느낌이 어떨지도 궁금해지네요. 음. 궁금하신 분들은 찾아서 들어보시기 바라고요. 네. 어. 
그럼 또뭐 어려운 선택을 해야 되나요? 네. 그러게요. 어려운 선택. 네. 두구 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 두구. 저희는 네. 참고로 사전에 정하지 않았고요. 네. 지금 다 같이 여러분과 같이 음악을 듣고 이게 음악을 들으면서 계속 바뀌는 것 같아. 오늘의 그냥 오늘 오늘 들었을 때 마음에 드시는 음. 버전으로 고르시죠. 네. 구라 감독님. 저는 좀 죄송한 말씀인데 듣지 않고 안내서 피모터가 더 좋지 않을까라는 생각을 했어요. 네. 네. 그리고 죄송하지만 예상을 빗겨 나가진 않은 것 같아요. 음. 안네소피무터랑 멘델스 존하고 되게 뭔가 잘 어울리는 잘 느낌이에요. 네. 그냥 약간 노란색 느낌? 음. 로이치 그라운폰 느낌? <웃음> <웃음> 그리고 사실 멘델스 존도 독일 작곡가잖아요. 아, 그렇죠. 정통, 정통, 정통이네요. 그러니까 지휘자부터 다 괜한 이런 편견에 빠져서 아니야 그래도 정경화 선생님이면 더 좋게 연주할 수 있을 거라고 생각을 했는데 그래도는 그래도네요. 저는 안네소피모터가 저, 저도 사실은 저는 이 앨범이 있어요. 안네소피모터에 그래서 어렸을 때 되게 많이 들었기 때문에 사실 이게 저한테는 교과서적인 그 기준이 되었거든요. 그래서 이게 얼마나 좋은지 사실 잘 모르고 있다가 이렇게 또 비교를 해서 들으, 듣다 보니까 또 이게 또 어떤 부분이 다시 좋았는지가 다시 들리게 되는데요. 사실 저는 어, 정경화 선생님도 굉장히 멋진 연주를 들려주셨는데 멘델스존을 듣고 있다 보니 아 정경화의 찰콥스키가 듣고 싶다라는 생각이 되게 많이 들어요. 무슨 음, 느낌인지 아시겠어요? 그렇죠. 네. 네. 그 호방한 그 음, 뭐랄까 멘델스존보다는 음. 찰콥스키였으면 또 결과가 어떻게 됐을지 모르고 다를 것 같아요. 그리고 네. 이게 만약에 그냥 연주장에서 듣는 실황 연주였다라고 하면 박수는 더 정경화 선생님 많이 받을 그렇죠. 수도 있겠다. 네. 그냥 정말 대중으로 문자 투표하세요 하면 정경화 선생님이 이겼을 수도 음. 있을 음 네. 맞아요 그래서 어쨌든 저는 이 곡의 분위기는 음. 음, 안내소피부터랑 어울린다 저는 약간 제일 비전문가니까 어, 캐스팅보트를 이제 신디님에게 권한을 넘기도록 할게요 아니에요 저도 그냥 오늘의 기분에 맞춰서 들었는데요 물론 당연히 두분다 명연주인 거는 확실하고요. 명반이고. 우열을 가릴 수가 없어요. 네. 사실. 뭐 우열을 따지는 게 아니라 그냥 저희가 뭐 오늘 굳이 한 분을 선정을 해야 된다면 저도 음. 안내 소피모터로 하고 싶습니다. 음. 그렇군요. 김쌤은? 저는 이제 저도 사실은 어 <웃음> <웃음> <오>, 사대용이야. <웃음> 네. 저 정경환 선생님을 얘기를 하고 싶은데 아니, 무터 연주가 좀더 차분하고 그 맨델스존의 분위기와 더 부합하는 것 같아요. 네, 카라얀이 어. 또 얼마나 애기니까 자기가 하고 싶은 대로 다 오케스트라까지 다 맞춰주고 다 모든 거다 컨트롤하면서 했겠어요. 너무 차분한 연주가 듣기 편하더라고요. 어 듣기 편한데 진짜 꼬맹이가 연주했 꼬맹이는 아니죠 사실. 이때는 꼬맹이는 네. 아니에요. 했을 거라고 생각. 그 하고 들으면은 이제 괜히 아빠 미소가 지어지고 막 그런 느낌이 들더라고요. 그래서 <웃음> 네. 좀더 편안한 분위기에 제가 아까 얘기했잖아요. 정경 선생님 연주 괜히 더 긴장하면서 듣게 되는 것 같다고. 네. 좀더 편한 분위기에 그 안에 소피 모터를 이제 택했는데 방피디님 말이 확 와닿더라고요. 이게 진짜 차이코프스키면 네. 결과가 달라졌을 수도 있겠다. 뭐 그런 생각이 좀. 들더라고요. 근데 어쨌든 그 1악장 중간 부분의 그 피아노 부분은 약간 여린 부분은 안내소피모터가 이렇게 사람을 확 집중하게 하는 그런 매력이 있었던 것 같아요. 굉장히 좋았습니다. 음. 자, 그러면 오늘의 위너는 두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구두구
제 2회 라이벌 리바이벌의 그 정경환 선생님과 안네소피 모터의 멘델스 존 바이올린 협주곡은 어, 둘다 1982년 연주였고요. 하나가 아, 81년이고 81년? 하나가 82년이에요. 아, 부터가 81년이고 정현선생님 82년 연주였는데 오클 진행자들 어네 명의 모든 의견이 통일됐네요. 안내소피 부터로. <웃음> 왜 계속 사게 약간 조금 죄송스러운 마음에 아, 뭘 네. 죄송스러워요. 네, 근데 처음에 김쌤이 음. 시작할 때아 이거는 무조건 다 정경환 선생님 이기겠지 듣기 전에 그렇게 얘기했잖아요. <웃음> 애국심 때문에? <웃음> 애국심 때문에. 어, 어. 그건 아닌 거예요. 아, 네. 국뽕에 되게 잘 취하거든요. 두모 많이 찾고 이런데 아, 이게 지금 안 되네. 너무 좋네요. 부터가. 음, 음. 네. 네. 그러면은 저희 안내 소피 부터 어로 위너를 정했고요. 네. 저희가 또 따로 그 안내 소피 부터의 전공 연주를 올려 드릴 테니까요. 그것도 많이 들어 주시기 바라고요. 5천만의 클래식 제 13회 2부는 어 이것으로 마치도록 하겠습니다. 청취해 주셔서 감사합니다. 감사합니다.